0: 六月七日火曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新入一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、曇りのうち一時雨というお天気ですけれども、梅雨入りしたね
2: 、しま
1: したね、昨日気象庁が、えー、関東甲信は梅雨入りしたと見られると発表しました、これが平年よりも1日早く、去年よりも8日早い梅雨入りということになりましたね
0: ,ね昨日の段階ではね、えー、気象協会の人なんかも、ちょっと晴れ間が戻ってくるから、梅雨入りしないんじゃないかねなんて言ってたんですけれども、でまたこういうのは因果なもんで、当たる、当たらないみたいな話をよくされるんですけれども、こんなもん天気の話はね、本当に空に聞かなきゃ分かんないっていうようなところもあるし、えー、またあの、またこれも因果なもんで、えー、梅雨入りしましたって言った瞬間にですね、えー、翌日こうやって晴れるわけだよっていうね。えーことほど作用に難しいというところですけれどもまあまあ蒸し暑い季節がやってまいりましたねお互いちょっと体調気を使いながらねやっていきましょうということでございますがさっき上柳さんも新聞紹介のところでねやってましたけれどもまああの東京のですね南部の方の海沿い、まあ、品川区だとか大田区に住んでいると、やっぱりこうおっと目を引いたのがです、ね、釜鎌釜鎌線というものでねかまかまん
1: 、はい、私もその記事を見ましたあの
0: ー、ね<笑>、えー、あの辺にお住まいの方は皆さんご存知なんですが、えー、JR の蒲田中駅とですね、うん、京急蒲田中駅があって、でこれがあの名前はね、えー、同じ名前がついてるわけですけれども、えー、非常に距離が離れてまして、大体800メートルぐらいその間をねーアーケードの商店街がつないでたりなんかもするんですけれども、えーまあ、昔だったらそのままでよかったんですけれどもね、えー、これが蒲田からもっと海沿いに行くと、ですね、えー、羽田空港があると、はいで、羽田空港がもうどんどんと拡大に拡大を続けていて、もう国際線もあれだけ立派なビル建ててっていう、ねえー、ことになっていて、ここをもう東京の玄関口にするんだと、でところがそのお、まあ、アクセスとしてね、えー、モノレールと、それから京浜急行があるんだけれども、えー、京急は品川へモノレール浜松町へいずれも山手線の一周の右側に、えー、ターミナルがあるということで、まあ、山手線のこの左側というかですね、えー、東京の、まあ、東側の地域に関してはちょっとアクセスがしづらいんだというところでこれをなんとかしようじゃないかとで、えー、東にダイレクトにつながる路線として東急の多摩川線あ多摩川線であるとか、えーまあ、昔でいうと目釜線、ねえーえー、とそれから池上線というものがあるとうん、まあ、その辺でですね、まあ、池上線や多摩川線乗っていけば豊横線だとかにつながっていくんで便利になるじゃないかというところなんですけれども、まあ、これが積年の課題だったと、はいえー、私が生まれた1年後の1982年にはもう計画があったわけなんですけれども<笑>そう
1: 考えると結構長いですね。
0: これねやっぱあの、まあ、いろんな理由が考えられて、そもそも論として、蒲田のあのあたりって、すでに都市として発展してるんで、はい、んこ,この用地のないところで一体どうやって作るんだと、あトンネル掘りにしたって、えらい金かかるし、じゃあ、効果でつなぐってったらえ、どれだけこう構造物作るのに、えー、土地もいるし、時間もいるんだみたいな話で、ずっとこう検討が進められてきたと、でいずれにせよ、お金がかかるから、じゃあ、それをどこが出すんだって言って、都が出すのか、区が出すのか、事業者が出すのかっていうところで、ずっと揉め続けていたんですが、えーまあ、結局、ねあのー、東京都との間で今回、費用負担で、なんとか折り合いがついたんで、まあ、あの、計画が進むぞということで、えー、新聞にも大きく出てるんですけどもね、あのー、ま、鉄道マニア的には、え、はい、えー、えー、これ、えー京急とですね、えー、東急では、うん、レールの幅が違うっていうのはよく言われてることで、京急行はね、新幹線と同じ1435ミリ。で、一方で、えー、東急は、まあ、あの、JR の在来線とかと同じですね、ええ千と飛び67ミリということで、ここのこう違いをどう克服するんだと、えー、えー、まあ、総合乗りではだからできないよね、どうするのみたいな話があって、これもこの先はいろいろ大変だなと思うのと、私、個人的な教習としてはですね、はい、あのー、今、蒲田駅って都心には本当に珍しいですね、えー、行き止まり駅なんですよ、これ、あの東端駅なんていう、ね、頭の端と書くんですが、行ったりするんですけど、要するにあの昔のね、あの私鉄のこう終点って、はいまあ今も、例えば、あの、小田急である
2: とか、
0: うんうんうん、あるいは、あ京王の深線じゃない方、地下鉄に直通しない方であるとか、はいえー、西部の池袋なんかもそうなんですけれども、こう、<笑>櫛のようにねいっぱいホームがあってであのそれぞれがこう行き止まりになってるっていうターミナル駅ですよ、うん、昔はほら東横線とかもそうだったしさ、うん、ああいう駅多かったんだけど今それがこう絶滅危惧種のようになっていてえこれがですねあいよいよあの蒲田もなくなっちゃうというと、うん、あの他の駅と違ってですねあの蒲田の場合はあの列車がそれほど長くないわけですよ3両編成とかでとこどことこ走るような列車なんですね。あの玉にしろお、うん、でそ,れそれがこう全部見渡せるところがこうミニチュアのようにこうお行き止まり駅になっているというのがです、ねえー、とっても私は好きだったんですけど、まあ、あの蒲田のあたりに親戚の家もあったりとかね、えー、おばあちゃんちもあったりなんかしたんで馴染みが深かったってもあるんですがあこれもなくなっちゃうのかっていうのは、まあ、直通運転を、ね、いろいろするようになってもう時代の流れだといえばそれまでなんですけれども、うん、そこまで考えるとちょっと寂しさも一面あるなと。というニュースでありました。さあ続いてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですこの OK 時アップはリスナーのあなたコメンテーター私、伊田信吾アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、メールやツイッターでね、えー、ぜひいい番組にご参加ください、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんこのあと6時半過ぎのご登場です、えー、まずは日銀黒田総裁が家計が値上げを受け入れていると述べるとおういうニュースについて都内での講演についてです、えーそれそれからニュース7時またぎのコーナーはアメリカ軍と韓国軍が北朝鮮に対抗して日本海に地対地ミサイル8発を発射したというニュースまあそしてえ日本どうやってえ国を守っていくんだというあたりについても掘り下げていきますまあ、その一環ですかえ投資討論は今国会見送りへというニュースも入ってきております、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンでは中国情勢に詳しい戦略科学者の中川浩二さんとお電話をつながってえつないで米中問題について伺ってそして、えー、メディア定点調査についてさらにはゼレンスキー大統領ウクライナ東部前線を視察とウクライナ情勢も取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーナスタジオ長官各種入ってままいりました、えー、昨日ね、ね朝日新聞が一面で書いていた、あのー、はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウの資料、試みの、ねえー、量とおこれからアミノ酸などの複数の有機物がつ見つかったという話について、えー、毎日新聞と東京新聞が今日追いかけて一面トップという形であります。でえー、他ですが、えー日理系は一名の方のところで書いていたりもしますね。えーえーまあ、これ、正式に、ね、論文としてどうやって載ってくるんだろうなとど,どういうものに載ってくるんだろうというのがあるんですが、まあ、あの一部で危惧されているのがそういう,こう論文って基本解禁があるんじゃないのみたいな、ねえー、ことが言われていましたけれども、まあまあまああのー、その辺も含めて見ていきたいと。思いますえー、それからあ、朝日の一面トップはプーチン氏武器供給に警告攻撃対象の拡大減給ということで、あのー、アメリカがね、えー高機動ロケット砲システムあのタレントロケットのハイマースというものを提供を決めたということでありましたけれども、まあ、これに対して警告をというところで我々がまだ攻撃していない対象を標的にする考えを示したということでありますで一方でゼレンスキー大統領は最前線で兵士らを称えていたということが出てきていて、うんまあ、この辺ウクライナ情勢についても後ほど今日のコメンテーター長谷川浩ととままたた深めていきたいと思いきす、えー、それから読売新聞一面トップスポーツ賭博解禁案経産省議論へ猛反発は必至という、えー、まあ、なかなか刺激的な記事が載っておりますまああのスポーツのね試合結果プレー内容をかけの対,、えー、対象とするスポーツベッティングについてまああのすでにねさっ結果などなどに関してその試合結果を予想するというものは、えー、あるわけでありますがまあ、とうとうね、えー、ビッグだとかなんとかとかいろいろありますけれどもまあ一方でこのスポーツ賭博に関してはそれだけじゃなくってプレーの内容なども賭けの対象にするというような、えー、まあ、このこの選手はじゃああの今日4打席打席に立つとして何出す何だでしょうみたいなのまで、えー、とかそういうことになるんでしょうかねまああのこういった一つ一つのプレーが対象になると八百長行為を招かないんじゃないか,ないかということを読売新聞も書いておりますがまあこれあのそれこそねスポーツくじが始まるときにもあるいはそれがさらに拡大するときにもですね、えーじゃあ野球をどうするっていうのは非常にえ議論になってというかまあただあの野球界はかつてその黒い霧事件とかねえ賭博それにまつわる八百長というような疑惑もあったということでまあなかなかそぐわないということはえ関係者などから出てきていて。でまああのー3面ではスポーツ界疑問というふうにです、ねえー、この賭博機会について大きくう書いているというところであります。まああのー、こういった公営ギャンブルをやるというふうになると、まあそこにはね、えー、かなりの財源にもなるというところと、あるいは、うん、各省庁からの、うんうん、いろんなですね、関係団体というものができて、えー、いろいろ甘くだりがというような話にもなりますんで、まあその辺もこう含めてですね、これ、あの、あるいはこういうリークを先に書かすことによって潰そうとしてるのかとか、いろんなことがこう読み取れちゃったりもします。で、えー、経産省議論へと書いてありますけれども、これ確かにね、公演アプリで考えると競馬は農水省が持っているとかえ、えー、こう各省庁でねいろいろこう縦割りだったりすると,、えー、っと確か記憶に間違えなければなんですが経産省はオートレース持ってたはずなんですけれどもオートレースはね、まああのこう、あんまり上がりも大きくないというような、えー、ところもあるのかとかね、いろんなことをこう考えてしまいます。まあ、今後ここれが議論にななっていいくののかととううようなところ、まあえー、記事の中ではでではすね G7 ていないのは日本だけじゃないかというようなことまでね、えー、書いてありますけれども果たしてどうなりますやらという記事であります。えー、それからですねあの昨日須田さんも大きくお話しされていましたが。えー政府の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針というものこれをね、先週末から自民党の政調全体会議で審議というかしておりましたけれども、この修正案を大筋で了承したということであります。で、えー、昨日もね、あの須田さんおっしゃってましたがあの、プライマリーバランスの黒字目標25年というものに関しては削除はしたけれども、えー、別の部分で、これ、あの、予算にタップががっててていいいるととうことが明らかにになりそそしし、えー、れについてですね紛糾たとで、これ、読売新聞が詳しく書いておりました、党、えー、側で最後まで紛糾していたのが、えー、来年度予算編成に向けて、本方針、この骨太の方針2022、および骨太方針2021に基づきというふうに書かれている部分で、えー、ここはですね骨太方針2021に何て書いてあるかというと、えー、社会保障費を除いて最大およそ300億円の増額にとどめると。まあ、あの財政規律を結構重視したことを2021年方針では書いてあったんでここの投資をするのかしないのかというのが非常に問題になってたんですけれどもこれをです、ね、政府側が、まあ、そういったうん社会保障費を除いて最大およそ300億円の増額にとどめるという意味だというふうに説明をし、そして、えー、これに対して、まあ、ここを削除しなければダメだというふうに、えー、積極財政派の方々から声が上がったというところがあったようです。で、あの、総理は、その意向でですね、削除は認めないと。で、これ実際に、あの、総理のところに行った高市さんとそういう話になり押し問答の結果ですね、まあ、これは朝日新聞などが書いていましたけれども、あのー、別の一文を特段の、ねえー、事情がある場合は、まあ、この限りではないというような、まあ、一文を書くことによって、まあ、これでですね、えー、防衛費に関してはもうちょっと増やせるというところの、まあ、ある意味の現地を取ったというところで、まあ、落ち着いたという話だそうですけれどももはやね、えーえー、参院選の先に向けて、えー、こうしてまあさやってというか議論が相当こうお始まっているぞとこういう感じもあるニュースでありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト長谷川幸弘さんです。おはよ
3: うございます。おはようございま
0: す。よろしくお願いします。まずは経済についてなんですが、はい、日銀の黒田総裁昨日の都内での講演の中で、はいえー、家計が値上げを受け入れていると述べたと。えー、これはね、あのいろいろ批
3: 判を読んでおります。まあね、家計が受け入れてるかどうかはそれはわかりませんからね、うん、厳密に言えば。ただまあ黒田さんとしては、はい、まあ意外にこのなんて容認されてんじゃないのってまあ半分半ばこの話は別にね、数字でぎぎぎ。うん議論できる話じゃないから、はいまあ、自分のこの、まあ、半ば期待を込めて、はいまあ、おっしゃったんじゃないかなと思います、まあ、一つの仮説と断った上でっう、ね、あまで仮説で、ね、こんなん<笑>仮説はないと思うけどな<笑>だって受け入れてるか受け入れてないかなんてだって調べようがないじゃない、まあ、気持ちの部分ですか、ね、あ,あなた受け入れてますかなんていうそんな世論調査もないでしょうかうんだからそれは、まあ、なんとも仮説ともしょうがないけども、えー、ただ、はい肝心のそのじゃ物価どうなってるのって言えば、うんうんうん、それは確かに上がってるんですよね
2: 。はい、あの
3: この5月の、はいえっとま、20日か、20日に出た一番新しいあの4月分の、ね
2: ええええ、消
3: 費者物価指数,数によると、うん、要するに生鮮食品とエネルギーを除いて、この除くっていうのが大事なんだけど、はい、これがいわゆる CPR、うんうん。除くと、実は4月前月前同月期で 0.8 なんですよ。うん、8% プラス,プラスなんですよ、はいで。それまで3月マイナス 0.7。うん2月はマイナスの 1.0、うんに、昨年の1月はマイナス 1.1 ですから、まあ、確かに傾向的に、うんうん、あのちょっと4月に急にピッとジャンプした感じはありますよ、ねんえーえー、なんかあの
0: 、ねえー、携帯電話料金の値下げの部分の、うん、お効果がなくなったからだっていうような、ねえーえー、解説されたりもしますが、えーまあ、そ
3: れとあの、うん、エネルギーを除くとね、4月は。はい前年3月が 0.8 だったのに 2.1 になりましたから、これは確かに上がったよねっていう実感につながると思いますよ。うん、除いた総合ってやつですね。そうそうた,はい、ただね、さっきのその成績に除いたいわゆる肝心なやつね、コアコア CPI ってやつですけど、はい、これ 0.8 です。が、この政府日銀の目標 2.0 でしょ？うご承知の通り、デフレダカク目標もずっと言い続けてきたやつが 2.0 ですから、えー、実は 0.8 なんでまだ足らないんで
2: すよ。うんうんうん、で、まあ、目標
3: はなかなか達成できないんじゃないかってずっと言われてきたものが、はいまあ、ここにきていろんな要因があって、まあ、上がってきたということだから、黒田さんのスタンスとすれば、うんまあ、こ,れでいいこれで要するにいいんだと
2: 、うんうん、だ
3: んだん正常化されてんだと、はいまあ、かつね、うんあのー、日本経済がその輸出中心であることはもう皆さんご案内の通りり、うんうん、輸出中心であることを考えれば、円安というのは、要するに日本の製品、はい、車の値段が下がるってことですから、これはあの明らかに輸出増に、はい、側に刺激するんで、全体、マクロ経済全体と見たら、プラスなんだよと。でこれがまあやがて賃金にまで跳ね返るのにもうしばらくかかるので、はいまあ、あのそこは今苦しいところですけども、まあまあ、今、全体の状況はそういうことだとういうことをまあ黒さんおっっしゃったと、まあ、企業によっては、ね、最高
0: 益出しているところなんていうのもね、えー、あります商社、ねえー、な
3: んかもエネルギー関連、えー、とあるなんとか商事さんはさすごいでしょ。だからそういうところがまあ,あるのでいやそれはうち,うちには恩恵来てないよっていう、ね、方もたくさんいらっしゃると思うけど、まあ、全体として見ればまあそういうことなんだということだと思います
0: うう、まあ、そうするとね個別にまたあの政策的な対応っていうものを考えなきゃいけないとかそう,、ね、そういうこともあるわけで
2: すかね,、えー、すね
1: さあそしてここで番組からのお知らせです来週6月13日月曜日からの「コージー」はこの特別企画です
0: 日本復活のヒントがここにコージービジネスウォッチ。ウクライナ情勢やコロナ禍、物流の混乱などを受けて、今までのビジネスの常識が激変。そんな中、身近なところで意外な影響が予想される業界や、ピンチをチャンスに変えるべく、奮闘している方々を現場で取材。不活のヒントを探ってまいります。
1: はい、コメンテーターの皆さん、6時台前半からの登場です。うん、13日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。14日火曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。15日水曜日、青山学院大学客員教授で、ジャーナリストの峰村健治さん16日木曜日明治大学教授で政治学経済学者の飯田静紀さん17日金曜日外交評論家で内閣官房参与の宮家国彦さんそして経済のスペシャリストとして第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜敏弘さんが登場します
0: さらに、朝六時四十三分からの黒木ひとみさん。朝ナビには、ゲストとしてお笑い芸人の今田浩二さん。毎日登場です。そして
1: 、プレゼントは、うん、今回は旬を迎えた美味しい高級メロンです
0: 。甘い甘いメロンでございます。はい、え来週六月十三日月曜日からの日本放送。飯田浩二の OK、浩二アップ。本当に、本当に。トップトッ,トップまであと一歩というところに来ております、はい、皆さんのお力添えどうぞよろしくお願いします,ししますあなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップえー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸弘さんです引き続きよろしくお願いしますまず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう週明け6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、えー、先週末と比べて16ドル8セント高い 32,915 ドル78セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 48.64 ポイント上がって1万2000飛び 61.37 でした一方円相場は1ドル131円90銭付近で取引されております、えー、ニューヨークの市場はあの中国の経済正常化期待それから規制緩和の懸念が和らいだということで午前中は上げたんですけれどもまあ午後になりますとアメリカの長期金利が 3% に乗せるなどなどをして売りが入ったということで小幅高にとどまったという形です。円相場はね132
3: 円いったんだよね,ねはい、そうなんですよね。20年ぶりでしょ。いやだからこれから先どうなるのかだけど、はい、まあ私は130円で確かに一つの節目だなと思ってたけど意外にあっさりパーッと行っちゃったでしょ。ええええ、そうですね。で今日132まで。だからうん、そうすると次の節目はどう考えても135台
0: よ、ね、う
3: だから、まあ、やっぱり金利差は大きいと思いますよね、アメリカはすごい景気強いでしょ、
2: 今、えーで
3: まあ、インフレって言われてるけど、うん、そうするとアメリカはまだ上げる方向だし、黒田さんが日本やってる限りは上げるって方向にならない、うん、そして金利差開いていく方向で、はいまあ、そこら辺を取ってるんだと思うけどね。うんね
0: さあその中ですが取り上げるニュースは安全保障についてこちらですアメリカ軍と韓国軍が北朝鮮に対抗日本海に地対地ミサイル8発発射アメリカ軍と韓国軍は昨日地対地ミサイル8発を発射したと発表しました前日に北朝鮮が日本海に向け短距離弾道ミサイルを8発発射したことへの対抗とみられます、えー、昨日のねの、えー、早朝4時45分頃からおよそ10
3: 分間、発発射、うん、ということであります、うんうん、ほうと思ったよ、私も。ほとで、まあ、ユン・ソンによるまあ新しい大統領が。はいまあ、体制が動き始めて、うんまあ、これまでみたいに見て見ぬふりはしないという意思をまあ出したんでしょう、うんはい、ただね、私、このユン・ソンニョルっていう人が、どのぐらいその北に対してまあ本気で、えー、抑止をするのかは、この次のステップにかかってるなあと思ってて、うん、それは何かというと、まあ、今回はアメリカ軍と韓国軍があ合同で地対地ミサイル発発したでしょ。はいそうそう今度日本がねええ、どうなるかですよそれであのイ、インド太平洋軍が、この8発、北朝鮮が撃ったつのに対抗して、日米合同で弾道ミサイルの対処演習もしたと,と発表してるわけ、ええ、だから日米はやってるわけだ、ええ、で米韓が8発打ち,打ち返してるわけでしょ、そっても日米韓が全部揃って動くってことはないわけ
2: だ、これまで。
3: でそれはこれまでの韓国、やっぱり日本に対する反発もありはいえー、っていうことなんだけど、これが果たしてこの,この次のステップとして、日米韓で、えーまあ、自衛隊を含めた3つの軍のこの合同演習っていうのができるかどうかです
2: よね、こ
3: れがないと、やっぱりこれまでと対象変わらない
2: と。
3: でもそこに一歩踏み出せばあなるほどとこれまでとはちょっと違うかなっていうことになりますよね。当然アメリカはそれ考えてるだろうと思うけど、はいあのまあ、これはユン・ソンニョルさんがどのぐらいまあ本気で、えええー、北朝鮮さらにはその先を見据えれば中国に対してどのくらい本気でその対処するのかっていう示す大きな試金石。だなぁと
0: 思っておりますますあそこのところでねやっぱり日本側からすると、えーえー、航空機に対してレーダー照射された核機関性レーダーとかさまざあったわけで軍艦機
3: だとかさ軍艦機を考えた。要するに朝日新聞のあのマーク、<笑>あれを掲げんなとかさ、さ、ねはい、観覧式だ、観観式か、観観式でね、えー、いろいろありましたよね、うん、だからその分についても当然、あの日本としては言っていかなきゃいけないし、うんまあ、そういうことについて整理整頓した上で、日米韓っていうのが本当にできるかどうかで
2: すよね。うんうんまあ言葉で
3: は日米韓、うん、日米韓ってよく言うけどさ、さ、はい、実態はアメリカ側がああのつないでくれなければ、機能してないわけな
2: んで、うんうんうん、でも
3: 一方、その安保環境全体は、北朝鮮、はい、もちろん中国、それからロシアもあるけ
2: ど、はい、非
3: 常に緊迫してるんで、えーまあ、そこら辺が見どころだな
2: と。うん
0: まあ、民主国家として、やっぱ連帯はしていかなければいけないけれどもと、えーえー、そういえばあれですよねあの、情報の共有のジーソミアも、ム、は、ン、い・ジェイン政権は破棄
3: 。ああ、アクションって言ってましたね,したね、ええ。そこもありましたね。だから、まあ、まあ、ほにも、もちろん、その慰安婦の問題、それから徴用、はい、いわゆる徴用工の問題などなど,など。えー韓国との関係ではまだせあの、ね、正していかなきゃいけないというのは山のようにあるか
2: ら、うんまあ、そ
3: このところもどうするのか
0: 、はいで,すねうん、で、まあ、これね、えー、今回のこのニュースは北朝鮮に対抗ということですけれども、えーまあ、今おっしゃった中国やロシアというところも含めて、えーえーえー、日本としてえどうすべきなのかというあたり、えー、そう
3: そうちょっとね。
0: この安保環境の、ねえー、変化に対して日本、どう守ると
3: いうところ、うんう
0: んまあ、これ、あのー、今国会、党首討論は見送りってことになりましたけど、うんうんまあ、憲法改正も含めて、うん、安全保障の話でガチンコ討論みたいなのては見て、みたいですけどね、うん、いや
3: これがね、まさに今の永田町のボケぶりをね、ボケぶりを私、よく証明してるなと思うんですよ。うんだってさ、どう考えたって、今、もう最大の、戦後最大の節目ですよ、今、うんうんあのうん、ウクライナにロシアが侵攻したっていうことだけでなく、はい、日本がこれまで、金閣玉城のごとく言ってた国連が機能しないとか、えー、か NPT 体制ね、核不拡散条約体制、これがもう実質無,無効化されてるとか、うん、あさらには、はい、中国が台湾に侵攻どうするのかとか、うんまあ、さ,さっき言ったこの北朝鮮の話もあるし、はい、要するに安全保障環境、大激動で、うん、やっぱ世界が根元から変わるっていう瞬間でしょ、うんはい、そういう時に、党首討論しなくて、次の国会、見送り、
2: はい
0: 今国会見送りもうこれねそ
3: う、ボケてるとしか言わないよね
0: 、いや、普通
3: の、この聞いてるリスナーの皆さんもそう思ってるんじゃないかしら、普通の,あの国民の皆さんの方が、よっぽど危機感を今、感じてると思います、それに全然永田町が自民党含めて、岸田政権含めて、全然対応してないというか、もう鈍ってる、うもうこれまでの,この完成のまま、あのきょうは昨日の次、明日は今日の続きみたいな、はい、そんな感じで受け止めてるよねっていうことが、この党首討論見送りってことで、もう非常によく出てるなと、私は思
2: いますね。うまああの
0: ー、これね、参院選を前にというところで、えー、当然でしょ
3: う、だって、この要するに防衛費をね、うんうんうんうん、相当増額するって言ったわけでしょ、はい、日米首脳会談で。で防衛費、もしかしたらまあ 6, 6兆円台、反対、もしかしたら7兆円台目指すかっていう、まあ、そういうところに来ているし、はい、そもそも一番根っこにあるその憲法改正の問題ってどうするのと、ここぜひ聞きたいよね、うんうんうんうん、でそれはまあ立民党は、立民は会社を求めてたけど、与党が応じないとなると、はい、これは与党がボケてるというふうに言わざるを得ないな、やっぱり。要するに上げ足取られるのがなんか怖いから、はい、何もやらないと。で何もやらなくて、いよいよ世論がふっ、まあこの、これはね、この問題に限らない、岸田政権っていうのは、はい、要するに、あのうんうん、基本はまず何もやらない、自分から率先して動かんない、んで世論がなんかこうやってフラストレーションがいろいろ溜まってくると、はい、それでおっとり刀で、それにちょっとついていくと、うん、要するに国民世論の半歩先、一歩あ半歩後ろ、一歩後ろから、うん後から追いかけていくっていうのは、まあ、このスタイル
2: と。で
3: 、支持率高いっていうのも、それはね、国民の皆さんもいい加減によく考えた方がいいと思いますよ。うこういう時に必要なのは、やっぱりリーダーシップなんだけ
2: ど。はい。
3: それれが感じられないですよねうん、まあ
0: そのあたりね、ね、えーえー、結構、世代によってこの支持率がかなりばらつきがあるというの、ねえーえーえー、話も出ていて、えーえーね年齢を、年齢層が上になればなるほど支持が高く不支持が低いという,、えーえーえー、いうことになっていると、えーえーまあ、この何もやらないというのが心地よい世代と危機感を覚える世代とで分かれるってことでしょ
2: うか
3: 。えーえーあのだからまあ、新聞の見出し的に言ったら、なんていうの防衛費をどうやって上げるのかっていうことが問題だけどね、はい、私、実は、ええ、このもっと根本的なことを言うとね、あのコロナの問題で、あのー、入国制限したでしょう、はいで、日本人に対しても入国制限かけましたよね、上限5000人とか1万人とか行って、えー、それで帰ってき、空港まで帰ってきました、うん、でもそれを、あなたはこれこれの書類を満たしてないから、帰れって,って追い返しちゃったことあるで
2: しょ、あれ
3: がね、私、本当にこの重大問題だと思ってるわけ、あのつまり日本国民が自分の母国だから日本国に入国したいっていうのを断って、よその国に帰れる。うんなんていうのは、はっきりっ国家の手をなしてないよ
2: 、私に言わせれば。
3: 国家って何かって言ったら、国民を守るってことでしょ、でその国民があなた感染してるかもしれないから、外国帰るって言ったら、自分の国が果たすべき責任を。外国に押し付けてるんだから、うん、本来であれば、感染だろうがなんだろうが、熱だろうがなんだろうが、全部受け入れて、それを病院で隔離するなりなんなり、はい、日本国内で処理するってことなんですよ。うん、で、それはねあの、これがもう一時が万事で、ここに国民というか、日本国というものの、国家というものの本根本的なところが、あのエピソードに私、出ていると。で、あれ見てね、ああああと思っていて。うんあ,のあんなこと、例えばイスラエルとかね、はい、アメリカとかね、うん、では考えられないよ
2: 、考
3: えられない、だって、パスポート何がある何のためかって言ったら、それ、外国にうちの国民、守ってくるってくことでしょ逆に言ったら、何かあったら、うちの国が出るんだからね、ちゃんと守りに行くんだ、まあまあまあまあ、外国によろしくお願いしますねって話で、でもそれ、今回はさ。はい日本人が日本国に帰ってくるんだから、うんうん、パスポートなんかいらないんだよ、うん、はっきり言えば
2: 、そもそも日本国
3: 民であることさえ証明できれば、それを、ね、守らないなんていうのは、もう国家の手をなし、いつからこういう,もうどうしようもない国になっちゃったのか、う
2: んうんうん、私は
3: もう怒り狂ってるんだけ
2: どね、この問
0: 題で。国家が何たるかっていうところを取り違えてるか、うん、そ,そ,そ,それが感染症予防にね、優<笑>越
3: することがあかってるよくね、だから政治家の皆さんね、はい、あの国家の責任何かって、国民、うんうん、国家のね、あの生命安全を守ることだって言うじゃな
2: い、うんうん、守ってないだろうっていう,ことですう、その具体的事例が出たてと、ね、守っ
3: てないだろと。<笑>おはようニュースネット
0: ワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカ務長官が中国にに対する関税下げについて日用品のレモンド商務長官は5日 CNN テレビのインタビューで中国に対する制裁関税の引き下げについて日用品や自転車が候補になるとの見方を示しました一方で鉄鋼など安全保障に関わる品目は維持すべきだとの考えを示しておりますまあ、あのトランプ前政権が知的財産侵害を理由にして、まあ、制裁関税発動していたということで、うんまあ、その一部を外してくるという感じになる
3: んですかね、うんうん、そういうことですね、また、まあ、日用品ってことなので、えーまあ、安全保障関係の品目は、えーえー、これはまあ維持する、鉄鋼とか
2: 、うんうんうん、あ
3: ということですけども、はい、これはまあ。どういうサインかな、えー。まあちょっと中国にそういうボールを投げてみるっていうことですかね。うん
0: 、まあこのあたり中国側はどう見るのかということも含めまして、はいえー、北京大学大学院で日本人初の経営学博士号を取得、中国情勢に詳しい戦略科学者の中川康二さんと電話がつながっています。中川さんおはようございます
4: 。おはようございます。よろ
0: しくお願いします。はい、よろ
4: しくお願いいたします。
0: さあ中川さんこのニュースについてこれって米中仲良くするって話なんですか
4: あのまあ、米中対立っていうのは、そもそもです、ね、2018年からあるわけですけれども、はい、基本的にはやっぱり貿易とかも含めて、ですね経済的なところっていうつながりはやっぱり今でも強いので、はい、やっぱりその辺っていうのは、多面的に見ていかないといけないのかなというふうに思います
2: ね
0: うんこれあの、米中の間で、まあ、首脳のオンライン会議であるとかあの、いろいろやり取りはしていましたよね、まあ、中にはこうアラスカでこうお互い罵り合うみたいなものもありましたけれども。これ、今、現状っていうのはウクライナ情勢を見ながらこれちょっと休戦みたいになってるんですかあのむしろですねあの、ウクライナ情勢を受
4: けた後というのは、やはり欧州とロシアというのが、まあ、ロシアは当然、外交的な力を失ったし、はい、欧州というのは、まあ、経済的なところでの今後のエネルギーコストですよね、上昇というのが決まったし、うんえー、それから双方にとってですね、やっぱり、えー、地盤沈下というのが、米中に比べるとあったということから考えると、はい、むしろ今までの米中対立というのが、うんえー、欧州とロシアの地盤沈下によって、相対的には国際情勢の中でこう高まった主戦
0: なってきてきいるななという気がします。んで、激しくはなってくるのかなという気がしますね。ああ、あのインド太平洋の経済枠組みを東京でこう立ち上げたりとか、アメリカもやってますよね、あの辺っていうのは中国はこの激しくなってきてることの勝作だと受け止めてますか
4: えー、とむしろ、ですねあのチャイナ側というのが、やっぱあ RCEP ですとか、はい、あと TPP の加盟申請も含めて、ですねあの国際的なフレームワークを取っている中で、あのどちらかというと i p f とかっていうのは、事後的なあの、アメリカ側が、えー、後から追っかけたようなイメージはあるとは思いますねう
0: んアメリカも TPP に入れないだけに、そういうんでやってるぞぐらいの感じですか。
4: そうですね、まあ、その入れないからだけではなくてです、ね、その国際社会との気持ちもあれば、それから内政的には逆に入れないというところもあるので、はい、その辺の難しいところを取った上でそのえで、ー、関税とかっていうことではなく、別の枠組みでというフレームの提示だと思うんですけれども、うん、やっぱりちょっと ASEAN 諸国とかがです、ね、そのアメリカのフレームに決してこうあの、賛同してついてきてるわけではないし、はい、あとそのウクライナ侵略を見てですね、ロシアのウクライナ侵略を見て、うん、なんであのそちらに関しては結構、アメリカ盛り上がっているのに ASEAN アアに対しては今までそんなに盛り上がってこなかったのっていうところで結構、ドン引きしているところが ASEAN アア諸国にあったりしてです、ね、その辺の地合いも見ないと ASEAN、うんえー、アアからすると、えー、チャイナなのかアメリカなのかっていうところは簡単にはいけない
0: かなという,ふうに思いますね。うんえー、スタジオジャーナリスト、長谷川幸郎さんもいいらっしゃいま
3: すあどうも、はじめまして、長谷川幸宏と申します初め
2: まして、よろししくお願い,いたします、はい、
3: あのさっきのこの制裁関税の引き下げについて、まあ、多面的に見なきゃいけない、まあ、それはその通りだと思いますが、ずばりこれは中国に対して、柔軟に対処していくっていうサインと見ますか、それともそういうこととは関係ないと見るか。
4: あのえっとまあ、柔軟に対処というかです、ね、基本的にはあのアメリカ側がやっているのは、プロ同士の戦いをやっている、あと米中に関しては、えー、そういった意味ではあの、えっと、長い間激しい競争激化とはいえ、すねは別に戦争とかそういう話ではなくて、やはりそれぞれ内政事情、米中両方も考えたでえで、えーまあ、強いようなメッセージを出しているというところはあると思うので、その意味では総合的には柔軟
2: に対応を両方がしているというふうには思います
3: 。<笑>あるいは、まあ、アメリカこれから秋に中間選挙を控えてて、完、ま、全、あ、高くしてると、まあ、消費者の皆さんからです、ね、あのもっと安くしてくれという声もあり、うん、内政上の理由というのもあるのかしらねあ、アメリカから見たら。
4: アメリカも当然、内政上の理由もありますし、チャイナも内政上の理由はあるんですけどやっぱり内政を気にしなきゃいけないのはどっち、相対的にどちらかというと、アメリカは民主主義諸国、民主主義国なんで、やっぱりそうで,で、チャイナの側っていうのは、内政を気にしなければいけないけど、アメリカに比べれば、ですねそれほど気にしなくてもいいので、まあ、そういう意味では習近平が追い詰められたみたいなことというのは、言えるような状況ではないと思いますね。なるほどね
3: あのそれから習近平さんの,その足元ですけども、まあ、このゼロコロナプラスウクライナで結構揺らいでんじゃないかという見立ても出てますが、この足元、政治基盤についてはどうご覧になってます
4: あのまあ、コロナ政策に関しては結構まあいろんな批判も多くてです、ね、やっぱり人民からその外出自粛ですとかそれから隔離みたいなものかなり強権的にやっているので不満もあったというところありますが、まあ、だんだん比較的ですね喉元すぎれば暑さも忘れるので人民もプロパガンダ付けになってですねそれを忘れるということもありますしあとそのウクライナ侵略に関してはです、ね、比較的チャイナはうまくむしろ活用していてそれどういうことかというと中立化という。ですねあのロシアにに対対ししててもウクライナに対しても、えー、自ら中立国であるということを比較的こう確立ができてきたのがこの数ヶ月だなというふうには思いますので、その意味では習近平自体がです、ね、党内でこのことによってマイナスの政治的な影響を受けているかというと、そ,そこまでではないだろうというふうには思いますうん
3: なんかまあ、一部では、まあ、ゼロコロナで景気がものすごく下がってるから、国民の間の暇はもちろん高いわけですよ、まあ、それ、テレビの映像を見ててもそれは感じられますけども。でこの秋の果たして党大会、これで乗り切れるかどうか、で乗り切れ、足元が揺らいでるから、アメリカにとちょっとこう、なんとかうまくやりたいっていうふうに思い始めてるんじゃないのっていう見方もなんか出てるようですよね。
4: あのまあ、内政と外交の、えー、とバランスから言うと、はるかに内政の方が高いので、まあ、アメリカがどうかということよりも、やはり内政ですよね、そのウクライナですとか、米中対立とかというよりも、やはりそのコロナとゼロコロナがうまくできたのかできないかという総括に関しての方が、えー、インパクトというのは、えー、習近平政権、今後続けられるのかどうかということに関しては大きかったかなという気がしま
3: す。うんあと、この台湾ですけど、ここがなんて言ったって日本にとってはこの台湾、果たして侵略するのかしないのか、あまあ侵略というか侵攻というかね、そこが非常に気になってるんですけども、中川さんズバリ、この台湾に対する、この侵攻っていうのはあるのかないのか、これはどういうふうにご覧になってますか
4: 今のところです、ね、ウクライナ侵攻によって国際秩序というのは変わったと言われますけれども、まあ見ている限り国連体制というのは維持されているということから考えるとチャイナも実は国連体制を維持したい側なんですねこれなんでかというと2049年までにアメリカを経済的に凌駕した上で台,台北の姿勢に関与していくというのがチャイナにとっての一番いい戦いません勝つまではの方策なのでこれがあのウクライナ侵攻で崩れるかと思ったんですが崩れなかったつまり国連体制を大きな超大国が維持していきたいとみんな思っている中ではチャイナはそれを待ってた方がいいといとう,うに動機が働いているんですねそういった意味では、えー、今回に関して特に何か変化があったかというとあまり変化はなくて、えー、引き続きですね戦いません勝つまではで、えー、台湾に関しては、えー、待っていて経済的にアメリカを凌駕した上で後々ディールをしていこうというような感覚が、うん、北京、中央にあると思
2: います。う
0: これ、あのー、中国はその、まあ、国際秩序を自分たちで動かすというよりは待つっていう体制、じゃこれ変わらないってことですか
4: えっと、国際秩序に関しては待つというより、まあ、台北のシステムに関与するかどうかについて待つ、えーうん、アメリカは両側について待つ、国際秩序については積極的に現状を維持したほうがいいというふうに考えているということだと思います、ね、う
0: んこれ、あとこの、ね、秋には党大会があって、習近平氏3期目、それから党首席にもなんて話も出てますけれども、この辺っというのはどうですか
4: まず、あ、名称上のとといううのは逆に言うと我々がどう取るかだ、けなので党内でも別にそこまで大きな変化あ、まあ、変化といえば変化なんですが、変化ではないので、へへへまあ、そういった意味では、小平以降ですね、その集団指導体制の中で2期10年というのが継続されてきた中で、それの関連を破るというのは、はい、それなりに加え党内でもハレーションを起こすというのは間違いないんですが、ただ、とはいっても,も、数か月後に控えた中で、ある程度の政治的な決着、根回しというのは、へへえー、できてきているんだろうという気はします
2: 。へーな
3: んかここに来て、米中首脳会談あるんじゃないかっていう観測も出てんですよね、うん、これ、どうですかね
4: ねそうです先ほど申し上げましたように、習近平側としては、それほど内政にそれが影響を与えるかというか、与えるような選,選挙がないので、うんうん、えそういった意味で的な、そこまでではないと思うんですね、ただ、当然ながら外交特典というのをやっておくと、当然、党内でもそれはプラスには働くということはあると思いますけどね。なるほど
0: 長谷さん朝日からどうもありがとうございましたありがとうございましたまたよろしくお願いします、
4: はい、よろし
0: くお願いいたしますありがとうございました、えー、戦略科学者中川浩二さんとつなぎました続いて教えてニュースキーワードですメディア定点調査博報堂 DY メディアパートナーズのメディア環境研究所が先月25日にメディア定点調査2022を発表しました。これは15歳から69歳の男女を対象にしたメディアの接触時間の調査で、2006年の調査開始以来今年初めて携帯電話やスマートフォンがテレビの接触時間を上回ったということです。えー、郵送での調査、15歳から69歳の男女に聞いたということでありま
3: す、うんうんまあ、携帯電話、スマートフォン、まあはい、テレビは、まあ、そりゃそうだろうなと、まあ、思いますよだってね、うんまああので、電車乗ってもね、はい、皆さん、携帯電話ずっと見てるし、うんまあ、テレビもどう私ほとんど見、ほとんど飯田さん、テレビ見てますああんんままりりですねねよ私もっていかほとんどら。いやずっとつけて、私、つけっぱなしなんですよ、音出してないだけで。えー、で、まあ、そうだろうなっていうことが一つと、はい、それから、まあ、あの全体のこの接触時間がね、うんうん、2006年なんかと比べると、やっぱり増えてるんですよね
2: 。メディアの総接触時間と全部
3: の媒体をみんな含めた接触時間が、うんうんうんうん、これが。うんうんどういうことなのかなと思って見ていると実はその、はい、オンラインによるつなぎっぱなしのコミュニケーションっていうのが若い世代にすごい増えてるんですよね。あんなんかあのオンラインずっとつなぎっぱなしっていうのは20代で、はいえーどうえー、コンテンツ同時視聴してるのが全体で3割なんだけど20代だと3割っていうことだから要するにもしかしたら若い人ってオンライン切らなくて、はい、友達なんかと、えーえー、要するにずっとつないでる、えーうーんっていうこととがあるのかなとうん
0: そうするとずっとつなぎながら別のメディアにも接触みたいなこと見
3: てるのでだから実はいろんな異なるメディアを同時にやってるっていうことがあるのかもしれない、まあ、それが一つとと年代、まあ、15歳から67歳だけど、はい、これ年代的にも多分相当違うだろうなと思いますよね。うんまあ、普通、想像するに高齢者の方は既存のテレビとか新聞の接触時間が多くて若い人は逆にそれも少ないということがようあ,あるだろうなと思われますよね
0: うん、まあ、こうなってくるとねあのこっちの情報発信もどうやっていくかであるとか非常にこう難しいですよ
3: ねそうそう、うんまあ、だからはっきり言ってまあ、私も常々思ってるけどもどうでもいいことを喋っている時間っていうのをやっぱりできるだけ少なくしないと。やっぱり聞いててる人は離れていくよねと
2: うどうし
3: てもしょうがないんだよね、今、こういうセリフもそうだけどさ、どう,どうでもいいセリフを喋っている時間を少なくしないと離れるっていうことと、あとまあ受け取る側、自分の側で言うとね、私も常々気をつけなきゃなと思ってるのは、こ、は、ういう、まあ、商売やってるから、どうしてもメディア見てるわけですよね、はい、でもやっぱり本,本だよ
2: ね、
3: 本に対する接触時間がどうしても押されてくる。かですねまあ、私なんか新幹線乗ること多いから、はい、新幹線の中、できるだけ本読むようにしてるんですけどね
0: 、移動中の時間を使って移動
3: 中、そうそう、移動中時間
2: 、
3: まあ新幹線なんかインターネット環境、どちらかというと不安定だから、はいまあ、そのこともあり、本の方がいいやってい
2: う、本か雑誌う、え
0: ーううん、どうですか、やっぱり活字っていうものの、はいまあ、ある意味、情報が凝縮されているという思う
3: に思っているところであの私もいろんなところで発信はしてるけど、ええ、その動画を見ましたっていう声がすごい多いのねー例えば YouTube とかさ、はい、あでも私の仕事でいうと実は活字の方がはるかに比重が大きいわけ
2: ようその
3: もうちょっと活字を読んでいただけないかなと思うんだけど活字で見ましたっていう声が少ないんですよこれどう考えたらいいんだろう、ねあ,まあ私的には勝家のほがはるかに情報密度がおっしゃる通り、多いんですよ
0: 、はい、もう何
3: 倍もあるんですよ
0: んまあ、あの月刊誌一冊取っても、ものすごい情報量ではありますよね、そうそうやっぱりそこのこうなんていうか、とっちきにくさみたいなものと
3: の見合いなんでだから月刊誌毎月読んでますって人ももちろんいらっしゃるってくださるんですけども。分量から言うと YouTube で見てますのが圧倒的に多いわけまあそれはたまたま接触したときにそういうふうに言いやすいから言ってるだけで、うんうん、実は活人も見てますっていうことなのかもしれないんだけど
0: ねこの辺の社会の停留の変化みたいなちょっとよくわからないんです、うん、見ていかなき
3: ゃ
2: いけない続
0: いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップゼレンスキー大統領がウクライナ東部の前線を視察ウクライナ政府は6日ゼレンスキー大統領がロシア軍との戦闘が続く東部ルガンスク州とドネツク州を訪れ前線のウクライナ軍部隊を視察したと明らかにしました5月下旬の北東部ハリコフ州訪問に続く前線視察で、兵士らを鼓舞する狙いがあるとみられます、まあ、あのセベロドネツクというね、今、焦点になっているところの本当、すぐ近くまで行ったという
3: 話です、ね、そうそれで、このセベロドネツク、い一時はその5割奪還したと、はい、ウクライナ側がね、と言われて、おおと思っていたけど、やっぱりまた状況悪化してるっていうコメントが出たり、そうですね、なんか一進一退ですよね。ロシアも相当予備,え予備兵力を入れているというこですね、この状況だと、もちろんウクライナ側にはこれから最新武器がどんどん投入されてきますから、はいあまあ、残念ながらというか、まあ、ウクライナにはあかわいそうなことに消耗戦が続いていく、うんうん、うっていう展開ですね。ど、えーまあ、どうなるかだけど、まあゼレンスキー大統領はもうはっきり言ってますけど、東部は奪還もちろんだと、うん、それからクリミアも奪還したいと、うん、もしかしたら外交でって言ってるけど、はい、外交でってことは、すなわち選挙が優勢にならない限り、外交の政策成果は期待できませんから、はい、あまあ、戦うと、うんで、一番大きいのはやっぱりアメリカですよね。私はアメリカ側がむしろ今、実質的な主導権握ってんじゃないかと思われるぐらいなんですが、それは要するに、ロシアの弱体化を目指すって言いましたよね
2: 、はい、あの
3: 国防オースティン国防長官
2: が、えー、それから
3: 、ね、バイデン大統領も常々、ね、あいつを権力の座から引きずり下ろすということを言ってますよ
2: ね、で
3: これが本音で、えー、そうだとすると、これは。あの消耗戦になっても、とことん戦,わせ戦っていただくと、うで最近あの、バイデン大統領がニューヨーク・タイムズに寄稿して、要するに、われわれはロシアの体制転覆を狙ってるわけじゃないと、と言いつつ、はい、言いつつしかし、ウクライナあなしのウクライナではありえない、つまり、領土奪還をとことんやってもいただくということも同時に書いてるんですよね。
2: 同時に書いてる
3: ウクライナなしのウクライナではありえないという意味は、うん、つまり東部もウクライナのものだし、えー、クリミアもウクライナのものだと、だからこれを奪還してもらわないとウクライナじゃないということを言ってるんでなるほど、だからやっぱりアメリカはそこまで視野に入れてるわけですよね。でそれを、まあ、その意向も当然理解しつつ、ゼレンスキーもそれを公言していますよねうーん、えー、プーチ
0: ンからすれば、そこまで引くってことは、もう自分の国内での存在も危うくなる,な
3: 、えーえーくなる、だからそこまでいったら、それはもう体制ももちろん危うくなりますよ、だからその場合、核兵器のボタンっいうことが当然心配されるけど、まあ、そこは神の水を知るんだけども、うん、私はアメリカの国防長官があれだけ言ったってことは、はい相当私情報を握ってんだろうなと思うわけ
0: アメ
2: ,ア
3: メリカ側が、つまり衛星と通信傍受、うん、が主体だと思いますけど、はい、つまり核を使うとなったら、部隊編成から何か、ら相当な動きがあるわけでしょ、えー、ロシアの軍の中でももちろん通信も相当あるだろうし、そういうことも含めて、アメリカは実はもうかなり分かってんじゃないかと。いう節がありますよね例えばほら、戦艦モスクワの,あのことをやったり、それから参謀総長が来たときに、近くを爆撃して見せたり、あれは相当情報が分かってるわけですよ、どこに誰が何をいるかってことを。で、それがあって、国防長官のあの発言だとすると、実は核兵器を使うか使わないかっていうことについても、事前にもうかなり把握できると。いう自信があるんじゃないのかしらねうん、えー。もちろんわかりません。それはわかんない。えー、絶対表に出ない話なん
2: で、えーえー
3: 。でもまあそういうことじゃないのかなと見てますけどね。う
0: これまあ、今回のこのウクライナの戦いに関して、アメリカは結構積極的に情報を出すことによって、俺たちはここまで知ってるんだぞ、ね
3: 、あれね、バイデンが激怒してんだよね、何べらペラしゃラってんだと、情報機関や軍に対して、でそんなこと言ったら、もうロシアを怒らせるに決まってんだろうって言って、でバイデンは激怒して、えー、もう一切そういう情報はあの提供してませんと、あのジョン・カービーの報道官も、はい、慌てて否定して、そんなこと一切言ってないというふうに。う当然そうでしょううでも中、中には軍の中には、ですよいや、俺たちが実は情報提供したからさということを言ってしまいたい人たちも今、いたんだろうなと、今、だからそれをものすごい締め付けて
2: 、うあのそういうこ
3: とは一切提供してないとで、だから大砲も射程はロシアに届かないものだけ、ロケット提供するとか言ってんのも、そういうことだし、うん、それから。あさっきのニューヨーク・タイムズの大統領の紀行も、はい、私たちは大戦点目を目指してませんっていうのも、実は自分で本音で言っちゃったからさ、でそれを見て、いやいやあの、アメリカが戦略転換したんじゃないかなみたいな解説する人もいるけども、はい、あれは全然逆で、本音がむしろそっちだから、そのことがばれちゃったつい言ってしまったから、わ,わざわざそのニューヨーク・タイムズに寄稿して、そんなことは目指してませんって、そりゃそうだよ、そういうふうに言うに決まってる。立て前でそんなこと言うったらだって身も蓋もなくてさ、そんだったらどうすやろうかだからロシアはもうとっくにそういうふうに見てると思いますよ。ああ俺と俺を潰しに来たなと
2: 、いうふ
3: うに見てると思いますね
2: うん、え
0: ー。最終的な決着点がそこだっていうことを考えるとこの戦いは長
3: 引く長引き。まあでももっと言えばアメリカはもうウクライナの先に中国を見てるわけですよ。中国との本格対決でで控えてるでしょ、うん、その時にプーチンに対して生き残っていたら、これはプラスには全くならない、だから、ねうん、せっかく入って始めてくれた戦争なんで、言い方悪いけど。そうであれば、この機会にプーチン体制とことん戦わないと、この後に控えた中国との対決でマイナスだから。あ核
0: を持った常任理事国を2か国、2正面で相手にするわけだ
3: から、できるだけプーチン体制崩壊し、まあ、民主化まではちょっとね、えー、あ,のあまりに星に願いをの話だと思うけど、はい、できるだけプーチンの力を削いでおきたいと思うのは、これはアメリカの戦略的立場から考えて当然ですよ
2: ね。うん
0: ,うーん、えーえーえー、ウクライナ情勢そして、その先の、まあ、あ
3: る意味の世界ですよ、えー、今で中国との対決が本ちゃんですからね、えー、これはもうアメリカはほとんど全員一致してるでしょう
1: ,うあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! コージージアップ